0: Transers, sejam bem-vindos ao papo da tarde de hoje. Oi, Dami, tudo certo? Eu, prometo que, certo? eu prometo que eu não vou fazer nenhuma piada com o teu nome em relação ao tema da live, né, porque é muito óbvio e nós vamos deixar os nossos convidados, né, fazer se eles quiserem, né, porque, enfim, né, a gente tem que receber bem as pessoas que que vem para o canal, né? Então, antes de, de chamar os nossos convidados para a sala, só queria dizer que a gente está muito feliz de estar tá fazendo esse papo, né? Foi uma semana longa para todo mundo, né? Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa e dizendo, nossa, nunca demorou tanto para passar uma semana, né? Parece que foi, assim, dois meses essa semana para chegar na sexta, né? Mas Finalmente chegamos, fizemos aí uma panorâmica geral de muita coisa, né, conversamos sobre milícia, sobre é, a população LGBT e feminismo, conversamos sobre é, conjuntura, né, o que a gente chamou de, de lulismo especulativo, né, entre outras coisas, conversamos sobre o Nordeste, e hoje, então, vamos bater um papo é, sobre os evangélicos, né, que foram protagonistas dessas uh, eleições, né? E aí, a gente vai pensar né, o que, que aconteceu nesse período e, e para além né, desse período. Então, eu vou colocar na sala aqui os nossos convidados e a Dami vai apresentá-los.
1: Olá! É, bom, primeiro, agradecer de novo né, a participação de vocês, vocês estarem aqui conversando com a gente nesse momento tão delicado, né? E apresentar né, para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo, os nossos convidados de hoje. O Will Carvalho, ele é pastor, antifundamentalista, advogado, tem um canal Sem Pode Crer no YouTube, onde fala de fé e política e é palmeirense. A Bianca Ratti é cristã e desenvolve o projeto Redomas, um espaço para mulheres falarem sobre suas experiências dentro das igrejas. Sejam muito bem-vindos.
2: Obrigada. Muito
3: obrigada.
1: Bom, antes de iniciar aqui o nosso papo, né, começar com algumas notícias boas, eu gostaria de fazer a leitura só de um comentário de um manifesto contra o Bolsonaro que foi assinado por 70 nomes de pastores e reverendos, entre outras pessoas, em favor da democracia. É só um trechinho que eu vou ler do, do manifesto. Cremos em Cristo e no Evangelho. E cremos que Bolsonaro é o anticristo, manifesto pelo seu ódio a tudo e a todos a quem Jesus amou e pelos quais morreu e ressuscitou. Assim, conclamamos a toda a população que ama a paz e a justiça decorrentes do pleno exercício da democracia, a que nos unamos para retirarmos com oração e com voto essa malignidade do pai da mentira. Bom, gente, com essa né, notícia boa de que nós temos lugares onde né, se há a possibilidade de professar a fé, que é o que a gente vai ver né, hoje nessa conversa, e que também dá para aliar a fé política e democracia, eu gostaria de primeiro fazer algumas perguntas aos nossos convidados para todo né, quem está nos assistindo conhecer um pouco mais sobre eles. Will, você faz questão, no seu perfil do Twitter, de informar que é um pastor antifundamentalista. Você poderia nos falar um pouquinho em que momento você assumiu essa postura antifundamentalista e por que ela é tão importante para você?
3: Que pergunta legal, hein? Muito bom, adorei já começar assim. Obrigado a oportunidade mais uma vez, Moisés, mestre Damares. Damares, que eu preciso fazer essa piada aqui rapidamente, né? <risos> A Damares e Damares, é isso aí Tem gente que é, que é do lado do bem E tem gente que prefere o mal Eu não vou dizer que é do mal, mas prefere o mal Mas, é, gente Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente aí Essa é uma pergunta muito legal Porque, infelizmente, o que a gente vê Por aí, predominante Não é o de hoje, mas há muito tempo É um cristianismo, um evangelicalismo Fundamentalista Que prefere separar, excluir Do que incluir as pessoas e eu me percebi antes quando percebi o quanto que a teologia americana influencia o evangelicalismo brasileiro e esse esse, esse termo fundamentalista ele é ele começa no, tem tem um, tem um, tem uma grande corrente nos Estados Unidos né, e tem a ver com com fundamentos da fé fundamentos cristãos e etc só que esses fundamentos na minha opinião, e por isso que eu me denomino antifundamentalista, esses fundamentos esses fundamentos eles atrapalham os, o evangelho. E por atrapalhar o evangelho, no sentido de que impedem que as pessoas sejam alcançadas na sua melhor versão e consigam desenvolver a sua melhor versão e demonizam a humanidade, a humanidade de cada um de nós. que Nós somos singulares, somos plurais. Por entender isso e por reconhecer isso, eu me decidi antifundamentalista. E também por ser influenciado é por pastores que se declaram, por líderes que se declaram antifundamentalistas. Né? Eu sou religioso, então, como um bom religioso que sou, tenho em quem me inspirar, mentores e mestres que se declaram antifundamentalistas. E toda essa turma que está por aí é, montada, e sendo, sendo, abusando e sendo abusada do, do governo Bolsonaro é a turma dos fundamentalistas. Então eu hoje me vejo como antifundamentalista e mais progressista é, do que qualquer outra coisa. É isso.
1: Perfeito. É, no caso, Bianca, você poderia nos falar um pouquinho o que é o Projeto Redomas, como é que essa ideia surgiu e como é que você tem desenvolvido esse trabalho de escuta no meio evangélico, nos relatos de mulheres e da opressão?
2: Claro. Muito obrigada pelo convite, pela pergunta também. É muito legal poder falar do Projeto Redomas. Para mais gente, nós existimos desde 2015, na verdade, e faz bastante tempo que a gente faz esse trabalho de é, dar espaço para as mulheres falarem dentro desses espaços de fé cristãos. Surgiu numa organização chamada ABUB, Aliança Bíblica Universitária, é, eu fazia parte dessa organização junto com as outras mulheres que fundaram o Redomas. E nós éramos estudantes universitárias é, e a gente estava insatisfeita com algumas alguns comportamentos que a gente tinha visto dentro da BU, assim, por, principalmente por parte dos homens. E a gente ficou perguntando assim, numa noite pensando o que, que podia fazer para movimentar um pouco essa conversa. 2015 também teve um grande boom do feminismo dentro das redes sociais, ali entre 2014 e 2015, principalmente através dos grupos de Facebook, que foi um espaço onde o feminismo cresceu muito no Brasil. E... E aí a gente estava inserida nessas conversas na universidade também, então a gente queria trazer essa discussão, a gente já estava tendo essa discussão no famoso grupo Feministas Cristãs, que acho que foi um dos maiores grupos de feminismo que a gente teve no Facebook, e a gente queria trazer, não a discussão necessariamente feminista, mas a discussão desse comportamento dos homens é, que estava nos incomodando, um comportamento bastante abusivo, bastante machista mesmo. E aí a gente decidiu coletar relatos das mulheres e publicar eles anonimamente numa página no Facebook. E aí a gente fez isso, deu um foi maior burburinho, né? E de, daí a gente percebeu que não dava só para botar o dedo na ferida, a gente tinha que mostrar o remédio também. Então a gente criou um blog e começou a... Escrever textos para falar: olha, isso aqui aconteceu é violento por causa disso, 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 e a gente resolve isso assim, assim, assim. E daí, daí em frente, né? Que tudo isso ocorreu em 2015, a gente começou a fazer várias coisas que a gente achava importante para construir uh, conhecimento feito por mulheres, não que esse conhecimento não existisse antes mas assim, para continuar construindo esse conhecimento feito por mulheres dentro dos espaços de fé cristãos, e a gente fala hoje, é, a gente tinha um slogan que era dar voz, hoje a gente não gosta de falar que dá voz, porque ninguém dá voz para ninguém, todo mundo tem voz, a gente ressoa essas vozes dentro do, do projeto Redomas, e aí em 2016 a gente começou um podcast, que hoje acho que é a mídia que a gente mais é, investe, né, que é o Redomas Cast, ele é o primeiro podcast feito só por mulheres é, dentro da podosfera cristã, digamos assim. E ainda é muito raro. Eu ainda não sei, acho que deve existir, sei lá, outros três programas assim que eu tenho conhecimento e não sei se todos eles estão na ativa. Então, a gente sabe como historicamente, dentro do cristianismo, as mulheres têm um espaço bastante rechaçado. Em qualquer vertente, na católica, na protestante, enfim, e, e aí a gente, e, mas elas terem esse espaço reduzido não significa que elas não tenham contato com o divino e o interesse na própria religião muito grande. E muitas vezes são as que sustentam é, essas religiões de pé, especialmente no caso da igreja protestante, são as mulheres, as, a maioria dentro das igrejas. Então, o Projeto Redomas é um pouco sobre isso, é, temos o podcast, nós também temos diversos materiais gratuitos para download, como cartilhas, livretos, livros, e a gente também tem vários estudos bíblicos focando principalmente nas mulheres da Bíblia e trazendo uma leitura antifundamentalista, fazendo Coral Will, é, faz, fazendo uma leitura porque essa leitura fundamentalista da, da Bíblia afetou e afeta muito as mulheres, como todos, claro, e é, principalmente a respeito das personagens mulheres da Bíblia, existe pouco material, tanto na leitura fundamentalista, que, quanto mais uma leitura progressista, então a gente tenta fazer uma leitura da Bíblia e das personagens mulheres da Bíblia por uma outra visão. É, esse, eu amo o podcast, mas os estudos bíblicos para mim são os materiais mais potentes que a gente tem no site, porque quando a gente vai falar sobre evangélicos, é, a gente tem que falar de bíblia, porque o evangélico gosta de bíblia. <risos> então é isso.
1: Não, perfeito, e você tocou num ponto bem interessante, que é justamente a questão do feminismo, né? Eu vi e lá naquela parte dúvidas frequentes no, teu, né, no, no site do blog que você falou né que logo após você explicar do que se trata, né o, o projeto como ele é desenvolvido, já a terceira questão é justamente o ponto para o feminismo né? e eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre isso, como você e a equipe Redomas têm lidado com a postura de algumas lideranças cristãs que na mídia tem tentado a todo custo relacionar a fé com uma postura né, conservadora, como por exemplo a Michelle Bolsonaro falando que é uma ajudadora né, do lar, né, uma ajudadora do marido né, na, na, mesmo tendo um ativismo político, detalhe,
2: né. Uhum. É, é o, isso não é novidade, né, assim, essa, esse medo do feminismo e também essa, eu não sei, essa essa, tenta, tenta, essa ação reacionária, né, ao feminismo, não é novidade. E, Peraí que eu acho que tudo caiu aqui para mim Ah voltou <risos> voltou é, não é novidade então assim a gente costuma brincar até no Redomas que a gente vive um eterno 2015 né porque parece que a gente tem discussões que nesse boom aí do feminismo que foi aonde a gente também se educou assim num processo de intensivão assim parece que essas dúvidas ainda existem dúvidas como dá para ser cristã e feminista são discussões que a gente tem, tipo, desde aquela época e parece que elas não morrem. né? É, não dá para. Acho que assim, primeiro de tudo é: não dá para dizer que o cristianismo não foi historicamente uma religião opressora com relação às mulheres, foi sim. Então existe suporte dentro da história do cristianismo para que a Michelle Bolsonaro faça falas assim, para que a Damares, a do mal, né, faça falas que ela faz. Então, assim, é, existe suporte na história do cristianismo para isso. A gente tem um dos pais da fé, que é o tertuliano, falando absurdos contra mulheres. Então, é, colocando as mulheres nesse lugar de maldade mesmo, de é, iniquidade... É, de desconfiança, porque então foi através da mulher que o pecado entrou no, na humanidade quando Eva aceita o fruto e aceita a conversa da serpente e as mulheres devem ser domadas e domesticadas porque a influência feminina ela é negativa e perversa. Então, as falas do tertuliano vão muito nessa direção. Então, existe suporte dentro do cristianismo para que, historicamente, para que essas falas aconteçam, mas também, é, ao mesmo tempo, e o que eu acho muito incrível de, de tudo isso aqui que é a humanidade, é que as complexidades elas existem, as nuances existem, né, ao mesmo tempo, o próprio Jesus, dentro do seu período histórico, é, ele revolucionou a maneira que a sociedade tratava as mulheres. Ele se relacionava com as mulheres de uma maneira bastante subversiva para a época. Então, é, é muito interessante isso, assim, como, como o cristianismo adquiriu esse caráter opressivo, sendo que Jesus mesmo era financiado, o ministério dele ele era financiado por mulheres. E isso ninguém está inventando, isso está escrito na própria Bíblia. Então, eu acho que é uma contradição muito grande, muito grande essa, e também é uma falta de atualização da própria, da própria leitura bíblica, essa leitura que se volta para o literal o tempo todo, mas, infelizmente, há suporte para que elas falem isso, e isso se torna o lugar comum dentro das igrejas, isso se torna é, o normal. Errado é você dizer que mulher é gente, pensa e tem autonomia sobre seu corpo. Normal é dizer, eu sou auxiliadora, que auxiliadora ela é, uma, é uma subcategoria, né? Então, assim, é, isso acaba virando normal. E é muito triste, né? Porque aí mulheres interessadas no poder que a, elas acham que vão adquirir através da misoginia continuam reproduzindo isso, né?
1: Foi bom também esse, essa parte que você fala, porque também 2015 para mim foi um ponto de ruptura muito forte com a igreja, assim, sabe? E eu já começava a me questionar essas coisas também da igreja, eu já me tornava uma pessoa complicada dentro da igreja pelos questionamentos, né? E um dos pontos que eu questionava bastante era esse. Por que que, é, quando se vai ler a parte né, sobre a escravidão, né, quando o escravo fugia, e aí tem lá claríssimo dizendo, né, para retornar ao seu senhor, e é lido, hoje em dia, num contexto de trabalho, o empregador e o empregado, né? E aí eu pergunto, por que, que aqui vocês têm uma leitura não literal, ou seja, atualizada, mas na submissão feminina vocês fazem uma leitura literal, né? Então, é complicado, né? Bastante complicado. Ainda mais quando você vê também dentro do próprio lugar onde você está tentando fazer esses questionamentos e modificações, também tem as... as pessoas que pensam diferente e querendo manter o conservadorismo, como você falou, da própria parte onde a gente está tentando ajudar né, na modificação.
2: Né? É. E só um adendo que eu queria fazer rapidinho, porque a claro. tua fala me lembrou isso, é que ao mesmo tempo que tudo isso é real, as igrejas costumam ser espaços muito, não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar ela, muito empoderadores para as mulheres. Isso é porque se torna uma comunidade onde elas têm agência. E aí, nessa comunidade que elas têm agência, é, se torna um espaço seguro, se torna um espaço que eu levo as minhas dores, se torna um espaço onde eu posso falar alguma coisa e as pessoas vão me ouvir. Então, se torna um espaço onde eu posso agir na sociedade, sendo que em vários outros espaços eu não posso. Especialmente se a gente está falando é, de um contexto que, não é o meu, mas que eu, que eu sei que existe, enfim, que é o contexto periférico. A igreja se torna, para muitas mulheres, esse lugar onde elas, muitas igrejas neopentecostais e pentecostais, elas podem ser, inclusive, pastoras, elas podem liderar essas comunidades, ainda que os líderes máximos, os líderes da denominação, continuem sendo homens. Mas, numa dimensão local, elas conseguem alguma agência. Então, é, de uma maneira muito. É, perturbadora no sentido de que é confuso e difícil e complicado de lidar, o discurso é misógino, mas o lugar é empoderador, o lugar me dá agência. Então eu continuo comprando o discurso porque, de algum modo, é, aqui dentro desse lugar seguro, eu consigo agir, mas... Esse discurso ainda nos coloca. Eu acho que é por isso que, inclusive, um dos motivos, né? Essa questão reflete muito o nome do projeto Redomas. A gente sempre pensava nessa cúpula de vidro que você é colocada ali dentro e dizem que é para sua proteção. Né? Não, o homem é o líder e ele vai levar todas as coisas, mas é bom para você, porque aí você consegue florescer em outras áreas, você não precisa se preocupar com isso, você está protegida dos maus da sociedade, você que é o sexo frágil, que precisa dessa proteção, você que. E quanto mais você começava a tentar andar, e você achava que, então, ah, eu sou igual em Jesus, né? Eu sou igual, nós somos iguais, não há homem, nem mulher, enfim, gálatas. Quando você começava a andar, Aí você batia no vidro e via que, na verdade, tinha uma barreira ali muito bem delimitada. Então vem um pouco dessa noção de agência lá dentro, mas discurso misógino, que também está um pouco ligado com o nome
1: do Projeto Redomas. Perfeito. E, o Will, é, falando assim, voltando para a questão do antifundamentalismo que vocês têm né, colocado como uma tópica, como você tem lidado nesse contexto onde a gente vê líderes de algumas né, denominações bastante conhecidas, principalmente no meio evangélico, assumindo uma postura que tenta relacionar todo o custo a fé com o ultraconservadorismo como projeto de Estado, ou seja, que deveria ser laico. Você escuta crítica das pessoas falando né, que você não deveria ser assim, antifundamentalista, deveria ser conservador?
3: não só escuto críticas como a Bianca passa por isso também as pessoas duvidam da nossa fé como se a igreja institucionalizada tivesse autoridade para dizer quem é cristão e quem não é tivesse é, essa liberdade né e, essa, e isso não pertence à igreja quem diz quem é e quem não é a gente acredita que o senhor da igreja é Jesus ninguém mais embora né, embora é, recentemente a gente tem visto um movimento muito estranho não um estranho, porque quem tem dito e quem tem sido dito nas igrejas, quem tem sido é, exaltado nas igrejas evangélicas, já não é mais Jesus, não é mais a Bíblia, é o bolsonarismo, é os Messias Bolsonaro. Né? Mas é, essas críticas a gente tem, a gente conhece, a gente recebe há muitos anos já, não é de agora. E quando eu, quando eu critico o fundamentalismo, é bom que, que fique claro que eu não estou criticando é, a, as pessoas terem fundamentos, não é essa crítica né? eu tenho meus fundamentos a gente é evangélico, é cristão, a gente tem fundamentos a minha crítica é necessariamente a essa idolatria aos fundamentos, ou seja eu coloco os fundamentos do lugar, no lugar do sagrado partindo da falta de consciência de que fundamento é produto de interpretação e interpretação é produto do seu tempo e o tempo é, é é relativo, né, aí alguém vai dizer lá, além de antifundamentalista, é relativista, <risos> aí eu tô acostumado com esse tipo de, com esse tipo de jogo de, esses, esses rótulos, né, tô muito acostumado na, na com, com em lidar com eles na igreja, mas é, é bom que se diga, como a Bianca bem disse, eu sou antifundamentalista, mas leio a Bíblia, sou antifundamentalista, mas acredito na Bíblia, acredito na inspiração bíblica, sou antifundamentalista, mas acredito na trindade, por exemplo, sou anti fundamentalista, mas acredito em muita coisa do credo apostólico, em, digamos que quase tudo, ou praticamente tudo. Não é? Agora, o fato de, de não acreditar em tudo não me faz um anticristão, não não me faz é, um anticristo, como bem disse o, o, a nota aí do que você disse no começo, leu que cujo signatário principal, se não me engano, é o pastor Caio Fábio, que é um grande líder da nossa história é, evangélica no Brasil, né? o, o pastor Caio Fábio, por muito pouco, nos se tornou o maior líder dos evangélicos no Brasil. Alguém que, se, que que era uma referência, né? Muito pouco não aconteceu. Eu acho até bom que não tenha acontecido, porque é, a, a, as caracter, a característica mais forte dos protestantes é que a gente não tem um Papa, a gente tem a liberdade de interpretar a Bíblia, mas a gente, quando diz que o Bolsonaro é o anticristo, aqui. É o anticristo não é uma pessoa, nós acreditamos que o anticristo é um espírito. Espírito no sentido de, não num espírito metafísico, mas no, no sentido de que é uma ordem de coisas, é uma organização. Né? É um Por exemplo, é um projeto de governo, projeto de país, melhor dizendo. Então, a gente pensa o anticristo nesse, a partir dessa, dessa ótica. Né? E quando a gente diz que o Bolsonaro é isso, é porque ele representa tudo aquilo que é contrário ao evangelho. Principalmente o moralismo. Se Jesus fosse assassinado, se Jesus estivesse hoje no meio de nós, caminhando entre a gente, com certeza seria um periférico, com certeza não seria evangélico, mas sem dúvidas teria sido ou seria assassinado pelos evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos abandonaram o evangelho e seguem o moralismo cristão predominante. Lembrando, e é bom que se diga sempre, o cristianismo não é algo coeso, uniforme. O cristianismo tem diversas vertentes. Dizer que o, cristian... que, 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 que o cristianismo é isso ou aquilo é incorrer num grande erro. Sobretudo dizer que o cristianismo é esse movimento predominante, opressor, como bem disse a Bianca aqui, opressor, alienante, criticado por tanta gente já. Né? O, cristianismo não, o evangelho não é isso. Né? A gente até pode dizer, diante de tudo que a gente viveu e tem vivido, que o cristianismo é, é uma invenção do Estado, é a cooptação da religião pelo Estado em Constantino o Evangelho é essa vertente subversiva que que corre pelas pelas marginais, sabe pela marginalidade que enquanto o Estado oprime, abraça quem está sendo oprimido né? e eu achei bonito que a Bianca disse, não tinha pensado sobre isso ainda e ressoa a voz do oprimido isso é o Evangelho de Jesus é isso
1: É, então, feito as falas, né? Então, acho que a gente pode começar aqui aquele bloco, né? De falar um pouco mais da conjuntura política, né? E aí, como eu falei, fica a critério de quem quiser falar, tá certo?
0: De deixa eu só... Fazer... Ah, não, um sim, claro, Moisés. É que é, assim, o quanto... É interessante, né? Porque a gente está num, num canal uh, onde, né, boa parte, né? sei lá, 60% dos debates são debates filosóficos, e os outros, sei lá, 30% são políticos, né? E aí a gente acabou pensando nessa questão de debater né, com o Ivo e com a Bianca, em função da conjuntura, né? Das eleições, de discutir tudo o que aconteceu, né, como reagir e tal. E a gente acaba caindo, de certa maneira, num, num debate filosófico, né? Sempre me chamou a atenção essa esse interesse né dos estudantes evangélicos eu tive muitos né estudantes uh, Pentecostais né eu, eu dou aula numa universidade privada onde uh, o público é fundamentalmente das classes populares assim né é o pessoal que tem um emprego de dia e, e, e de noite faz faculdade né assim sei lá 70% pelo menos dos alunos assim né é, e muitos né, são, são de alguma denominação evangélica, né, em geral, protestantes. Assim. É, e, e me chama muito a atenção é, como, como tem esse interesse assim, por esse debate, né? e, e como é importante, é, talvez, a gente é, levar né, essa questão de, 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 de que é, não necessariamente, hoje em dia, na filosofia, a gente pensa as coisas em termos de absolutismo e relativismo. Né? É, essa, claro que essa disputa né, é uma disputa perene na filosofia, né? vamos dizer, a disputa entre Platão e os sofistas. Né? É, é uma disputa perene né? se as coisas têm um significado em si ou se elas são interpretáveis de acordo com as circunstâncias e a posição de quem está no poder né? e assim por diante. Mas uh, a gente vê aí um caminho né, é, por onde é possível talvez tecer um diálogo né, que é de, de mostrar que não, não necessariamente a gente precisa subscrever é, uma interpretação dogmática né, como é o caso, por exemplo, da interpretação oficial da Igreja Católica que é uma interpretação é, tomista né, da Bíblia a doutrina oficial da Igreja Católica, né, o tomismo e então tampouco uh, uh, cair num relativismo do tipo ah, é, é, qualquer frase significa qualquer coisa né a gente já superou isso na, na, na filosofia né essa, uh, essa ideia assim de que ou é ou é tudo ou é nada né uh, já tem múlti... então acho legal quando tu trouxe assim essa dimensão hermenêutica né para contribuir assim do tipo olha né uh, a gente está falando de teoria da interpretação, né? Uma das coisas que eu chamo a atenção para os meus alunos no direito é, é o quanto direito e teologia têm em comum, porque são, lidam com livros e com leis, né? Então, uh, uh, no final das contas o que alguém aprende no primeiro semestre do direito é que não existe o texto dado da lei, né? Eu sempre digo ah, qual é a diferença entre alguém lendo uma lei e uma pessoa que tem formação jurídica lendo uma lei é que a pessoa que tem formação jurídica sabe que aquilo não é absoluto, né? Que aquilo precisa ser interpretado, né? Que, que no momento que aquilo chegar na ponta do, da caneta do juiz é, não necessariamente corresponderá aquilo que a pessoa imaginava porque passa uma interpretação por aí, né? Então eu achei interessante assim vocês terem trazido Uh, essa questão hermenêutica, né? Como uh, como dá para né, avançar no sentido de, de escapar dessa dessa posição mais verticalista, né? De uma interpretação dogmática, né? Dada por um, uma autoridade, né? Que tem um sentido. Achei assim que essa questão que a Bianca trouxe também, do, essa leitura de gênero, foi muito elucidadora, né? Eu acho que nos ajuda a pensar muito nessa né, contradição da mulher que está se sentindo ali é, acolhida né tá se sentindo até empoderada dentro daquele espaço do um ponto de vista material prático né pragmático mas no discurso né tem uma contradição né Então nesse sentido é, é, me chama muita atenção acho que chama muita atenção para nós da, da esquerda né digo para nós aqui sei lá do canal e né? do público que costuma frequentar esse canal como as igrejas é, costumam é, conseguir formar um vínculo material em primeiro plano, né? Parece que esse vínculo discursivo, ele vem com uma camada a mais, né? Assim, em relação a esse primeiro uma camada suplementar, uma camada que vem depois, assim, dessa dessa dimensão mais prático material, assim, de organização da vida, né? De e de espaço. Acho que até um pouco a leitura do Juliano Spier vai por aí. Eu não sei o que é que vocês pensam sobre isso, assim, né? De dessa questão da dessas comunidades né, pentecostais e de outras denominações evangélicas uh, servirem como um astro né, de organização da vida né? ainda mais que a gente está lidando com pobreza e, e uma série de coisas que tendem a desorganizar né, a vida das pessoas, tornar essa vida muito suada, muito batalhada né, muito difícil e aí funciona como um suporte material então eu queria ouvir vocês sobre isso, né, que é uma tese que circula muito entre nós da esquerda assim, o que, que vocês pensam uh, acerca disso assim?
2: É, eu acho assim, o Will pode falar melhor depois, eu acho que ele vai matar essa melhor que eu, mas eu, eu penso assim que o... Primeiro que o evangelho é muito material. Assim, o evangelho de Jesus tem muita relação com a materialidade. Então, assim, talvez sou estranho, né? Porque a gente costuma deixar a fé numa dimensão e a materialidade em outra, mas eu, pessoalmente, acho que essas duas coisas estão 100% ligadas e não tem como desgrudar talvez seja porque eu cresci nesse ambiente eu sou filha de pastor e olha que eu cresci numa igreja tradicional presbiteriana e tal mas é para mim é muito difícil fazer essa esse descolamento né talvez para quem não viveu essa realidade seja um pouco mais fácil mas o evangelho em si ele é muito material né eu acho curioso que quando Jesus ele vai explicar as coisas na Bíblia ele usa parábolas e o que são as parábolas? São historinhas que pegam a realidade da vida das pessoas naquele momento e utilizam a realidade delas para explicar conceitos e princípios do reino de Deus. É isso que Jesus fazia. Então, Jesus vai contar a história de uma ovelha perdida. Por quê? Porque tinha um monte de pastores de ovelha que seguiam ele. Aí ele vai contar a história de uma mulher que perde uma moeda e... Cara, assim as mulheres não tinham poder financeiro então ter uma moeda para uma mulher é uma coisa muito importante então ele, vai, ele vai contando histórias ele vai contando histórias do da parábola do semeador e todas essas histórias têm um, uma conexão material com a vida das pessoas né e é por isso que o cristianismo foi se tornando tão popular né? ele foi se tornando ele foi assim se espalhando para as pessoas porque fazia sentido para elas fazia sentido na vida delas o cristianismo é, e com isso eu digo, não que outras religiões não façam, né, é, eu sou bastante universalista, então eu não excluo as outras religiões, mas estou dizendo que quando a gente olha para o cristianismo, é, para o evangelho, vamos colocar assim, talvez seja melhor, ele é muito material, e assim, quando a gente pega as bem-aventuranças, que é um dos textos mais famosos de Jesus, onde ele vai falar, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, então, ele, ele não vai falar, ah, bem-aventurados aqueles que é, se preocupam com os... Não, bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça. Então, eu acho que o tempo todo Jesus está trazendo para a materialidade da vida, e aí tem essa dimensão, tem a dimensão do evangelho de Jesus, que é muito material, tem a dimensão de que... As organizações cristãs, desde as igrejas primitivas, sempre foram comunitárias e sempre foram, assim, sempre, agora não dá para usar o sempre porque teve uma mudança nisso aí, mas naquela época, historicamente, eram muito subversivas. A, o relato de Atos é que durante, nas comunidades é, crist, cristiânicas né, ali do tempo primitivas não se passava fome porque se dividia tudo, é quase um, um, assim, um prototipo de socialismo, porque se dividia tudo ali, salvaguardadas as devidas proporções, senão eu posso é, pecar aqui contra os irmãos da esquerda. Mas, assim, salvaguardadas as devidas proporções era realmente um prototipo de socialismo. Não se passava fome, se dividia tudo. As pessoas que eram ricas, elas pegavam as riquezas delas, levavam para os apóstolos e líderes da igreja, chegavam e falavam, olha, eu tenho isso aqui e a gente vai dividir isso aqui com essa comunidade inteira. Era assim que funcionava. De novo, isso escrito na Bíblia. Depois, a coisa foi institucionalizada, entrou muito dinheiro, igreja católica, depois a igreja protestante que também tem um histórico de ligação com um dinheiro muito forte, já diria Max Weber, então toda essa questão é, acho que, que se alinha, mas comunitariamente, as igrejas sempre são comunitárias e não tem, a fé é muito, assim, a fé é uma coisa muito pessoal que mexe com, os nossos, com as nossas paixões, com os nossos sentimentos, com a maneira que a gente enxerga a vida, então, assim, talvez né, é, é a pergunta de um, de um milhão de tudo, na verdade, né? nem de dinheiro, acho que transcende dinheiro, que é assim, como que a esquerda consegue engajar as pessoas da forma que as igrejas engajam. Não sei se consegue, mas talvez, com o auxílio de pessoas que estão ali dentro e estão interessadas em construir um outro projeto político de sociedade, possa mostrar as ligações que existem entre, o porque seria mais interessante para um cristão... É, e mais alinhado talvez com os princípios dele um governo de esquerda, por exemplo que é um pouco do que algumas iniciativas têm tentado fazer agora nesse período eleitoral, tentando mostrar por quê que por causa do, justamente dos princípios cristãos que o Bolsonaro não deveria ser o candidato apoiado pelo, pela, pela maioria cristã, digamos assim mas é, mais diretamente respondendo a sua pergunta essa relação comunitária ela é histórica, ela faz parte, né? Jesus disse que ele é corpo. Então, a igreja é corpo de Cristo. Aí a gente tem, uma, tem, tem, uma, tem um versículo que diz assim, quando uma parte do corpo está tá tá padecendo, o corpo todo padece. Então, todas essas noções são construídas na nossa cabeça quando a gente está na igreja. Qual é o coletivo de esquerda que diz assim para a pessoa... Então, aqui nós somos um corpo só. E se essa pessoa aqui ela estiver mal, todo o corpo aqui tá mal. É uma noção de comunidade muito forte, assim, muito arraigada e que tá mexendo, assim, com toda a maneira que eu interpreto a minha vida e o mundo. E eu lembro que é, a primeira vez que a minha família ficou meio que sem igreja, porque, enfim, altas tretas e tal, eu lembro de virar pro meu pai e perguntar, assim, o que as pessoas fazem no domingo à noite? O que, que as outras pessoas fazem que elas não vão para a igreja no domingo de manhã e no domingo à noite? O que, que a gente vai fazer agora que a gente vai ficar sem igreja por um período? O que a gente vai fazer no domingo à noite? Porque é, é assim, dado, sabe? É um fato dado. Então, eu acho que está é, aí uma razão, sabe? Pela qual, porque o evangelho é muito ligado com a materialidade, né?
1: Só fazer até um comentário no que a Bianca falou. Desculpa até interromper aí antes mas de fato os meus pais também, minha família também, que sempre foi muito cristã, e nesse processo que a gente começou a ver, né, os, os discursos dentro da igreja, principalmente se tornando cada vez mais militares, né, ao invés de, de coisas mais, gente, até assim, as posições, até as coisas do novo, era um negócio assim meio esquisito pra caramba, e aí você começa a ter aqueles embates, né, do que você tá lendo, de repente uma esquizofrenia de, de interpretação bíblica, né. E aí, eu lembro que chega nesse ponto de ruptura onde você se sente convidado a sair, né? E aí, os meus pais faziam também, minhas tias falavam, e agora? O que vai acontecer? Para onde vai? E eles começaram a fazer pontos de encontro uns nas casas dos outros para poder fazer tanto a comunhão, né? Que, que, que foi retirada deles, quanto também falar de política, né? Desse ponto de porque eram apegados, ainda são, né?, com a esquerda, né?
3: Bom, eu, eu sou de tradição pentecostal periférica, eu vivi 34 anos na periferia de São Paulo, em Diadema, na BC Paulista, na periferia da periferia, porque o ABC já é uma periferia por si, por ser uma região de metalúrgicos, etc. que conhece São Paulo sabe. É, e eu vejo que esse ingrediente que Moisés procura entender entre nós evangélicos é o elemento da, da afetividade. É, 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 os afetos... É, que não é uma, não é algo intencional, mas só de chamar o outro de irmão e de irmã já cria um ambiente que é diferenciado e que me perdoem os camaradas à esquerda, mas um camarada não tem o mesmo efeito que falar que o outro é seu irmão, entende? Porque tem, tem, um, tem uma afetividade nisso que transcende muita coisa. E, e aí você se sente muita vontade de olhar para o outro como alguém da sua família, de fato. E aí existe uma, um autocuidado, né? como a Bianca estava bem botando agora há pouco, esse esse cuidado coletivo, que é necessário, ele nem sempre é raciocinado, pensado, mas se torna, eu não vou dizer natural, porque eu fico meio com receio de usar as coisas como natural, mas se torna espontâneo, entende? Se torna espontâneo. Então, esse ingrediente da, da afetividade, ele é fundamental, e é um dos fundamentos que eu não abro mão, eu acho que não existe segmento de Jesus sem convivência comunitária, ou seja, sem convivência coletiva, organizada, comunitária, e aqui eu não estou falando de marxismo, aqui eu estou falando de evangelho, de coletivo no, no aspecto, da, da na perspectiva do evangelho, de uma organização coletiva na perspectiva do evangelho, é que acaba se, se, se aproximando muito, obviamente, mas eu acho que esse, esse elemento da afetividade ele é muito importante. Agora, Outra coisa que eu acho que a gente precisa pontuar aqui sobre isso, é que Tiago, o apóstolo Tiago, numa carta dele na Bíblia, diz que a verdadeira religião é cuidar dos pobres, é visitar o órfão e a viúva. E os órfãos e as, as viúvas, no tempo de Tiago, eram os pobres. Então, você pode dizer para mim que você é cristão há não sei quantos anos, que você é início na igreja, que você conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que você sabe todo o catecismo de Westminster, você pode Dizer pra mim o que você quiser. Se você não cuida dos pobres, você tá mais próximo do anticristo do que de Cristo. Porque é Tiago que diz que a verdadeira religião é cuidar dos pobres. Então, eu não sou daqueles que vou dizer que governo A, B ou C representa o evangelho, porque eu acho que isso não é o papel do governo, representar o evangelho. O papel do governo é proporcionar um, um estado social, bem, de bem-estar social para todo mundo. De igualdade para todo mundo, reduzindo as desigualdades, as discrepâncias sociais. Esse é o papel do governo. Eu não vou dizer que o governo vai representar o Evangelho. Mas eu acho que a gente precisa, sim, considerar que existem algumas políticas e alguns políticos que têm uma ideia, e um ideal de sociedade que se aproxima muito dessa ideia que a gente tem é, no âmbito da afetividade, do cuidado. Então, quando eu... Eu, eu não vejo, não tem como eu dizer que, que não é cristão ou não, não se aproxima do Evangelho. O Bolsa Família, por exemplo. Eu conheço gente no interior, nos rincões desse país, e não é só de conhecer porque eu vi falar, eu conheço, tem nome, eu, eu vi, que só, só vivem, só, só, só sobrevivem, só conseguem alimentar e levar seus filhos para a escola e alimentar os seus filhos por causa de uma bolsa família. Eu, eu conheço gente que está no, no, nos extremos, nas extremidades ou nas profundidades, nos rincões desse país, que só tem um teto por causa do Minha Casa Minha Vida só tem a luz só tem energia elétrica na casa dele para ele fazer culto inclusive e para ele ler a Bíblia inclusive por causa do luz para todos então são políticas públicas que se aproximam é, dos pobres que me levam a crer que são políticas públicas que têm alguma é, consonância com o Evangelho né? então eu penso de que esse esse elemento da afetividade é um elemento que a gente é, naturalmente espontaneamente tem entre nós entre nós religiosos, entre nós cristãos, e que eu acho que a solução para o mundo é essa compreensão e essa visão de que todos nós somos irmãos e irmãs. Acho que se a gente se olhar assim, de modo que ninguém tenha privilégios, e de modo que todos tenha tenham as mesmas oportunidades e direitos, a gente não vai transformar o, grande, o mundo todo uma grande igreja, porque essa não é a intenção de Jesus, essa é a intenção dos, dos teocratas, é isso que eles querem, mas Jesus não tem intenção nenhuma de transformar o mundo e o Brasil é, no seu reinado, porque o reinado dele é de outra dimensão, é de outra, tem outras perspectivas, mas eu acho que se a gente seguir nesse, nessa busca fraterna para um mundo mais igualitário e menos desigual, mais, mais igualitário menos desigual, a gente vai estar, de alguma forma, co colaborando, com o espírito de Jesus.
0: Deixa só eu, eu fazer uma,
3: uma. emendar
0: algo nesse teu uh, argumento, né? Já que tu coloca essa questão da, da afetividade como uma questão central, né? A gente poderia dizer do amor, né? Como uma questão central. Aliás, me lembrei nessa história de chamar o outro de irmão, me lembrei que os indígenas hoje em dia se chamam de parentes, né? Os indígenas militantes, né? Então, bem interessante, né? É... O que eu queria perguntar é o seguinte. É, agora sobre eleições, tá? É, a gente observa que existe uma um caminhão de informação mostrando quem o Bolsonaro é, né? assim Quer dizer, basta ligar a TV, né? É, o Jornal Nacional, né? Quer dizer, supostamente aquilo que durante muito tempo, pelo menos, teve muita visibilidade no Brasil, mais visibilidade possível imaginável, né? Talvez a hora mais cara, da, certamente a hora mais cara da televisão, né? vai lá e é, assim, explícito, né, uh, batendo, né, Nos, nas questões todas que o Bolsonaro levanta, assim. E aí eu queria entender com vocês uh, uh, de onde vem, se, assim, alguns explicam isso para uma espécie de uma dissonância cognitiva, né, entre os conteúdos que as pessoas recebem, né, no WhatsApp ou no Telegram, né, e, e... É, outros dizem que essas pessoas não têm acesso à informação, né? Na verdade, estão muito mal informadas e acabam, em função disso, seguindo o que os pastores sugerem, né? Ou até nem sugerem, às vezes, né? Determinam mesmo que elas tenham que seguir, né? Então, eu queria discutir um pouquinho com vocês essa questão de percepção, assim, né? É, é... Vou fazer uma pergunta em forma bem provocadora, tá? Por que os evangélicos não percebem? o caráter anticristão do, do Bolsonaro, ou se percebem porque não votam contra ele e, e assim por diante, né? Quer dizer, considerando o que a gente tem observado em, em pesquisas, né? Eu sei que é uma pergunta uh, hard, né? É é aquelas perguntas de um milhão de dólares, né? Mas eu queria ouvir o que vocês pensam sobre isso, assim pelo menos em linhas gerais. Assim.
2: É, eu queria saber também por que isso acontece. <risos> É, assim, nesse trabalho de falar com evangélicos, a gente se pergunta também o que que acontece. E, assim, nos últimos, nas últimas semanas, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre o que rolou, né? Acho que essa é a pergunta. Porque, veja bem, eu cresci é, numa igreja evangélica que se visitava os presos. E... Se visitava os presos porque acreditava que aquelas pessoas são, primeiro, pessoas dignas e que elas é, merecem. Então, se uma das coisas mais importantes para mim é o amor de Jesus por mim, então eu posso levar isso para as pessoas. Se eu acredito que o evangelho é transformador, eu vou até a prisão, eu converso com elas. A gente fala um pouco sobre isso, sobre fé, sobre religião. E eu sei disso porque meu pai fazia isso, né? E só não faz hoje porque não está vinculada a nenhuma instituição, senão continuaria fazendo. Porque, graças a Deus, meus pais não foram levados por essa onda aí que rolou. Mas é, hoje a gente tem uma, uma realidade onde um dos xingamentos que a gente mais escuta em relação ao Lula é que ele é ex-presidiário. Né? É, ser ex-presidiário não é um xingamento. Talvez ladrão, talvez assassino genocida, mas ser ex-presidiário não não é um xingamento. E não deveria ser para cristãos que acreditam no arrependimento e transformação. Então, é, eu me pergunto, essa dissonância cognitiva acontece comigo, na verdade, porque eu fico me perguntando o que aconteceu com os princípios e coisas e, e as pessoas que estavam ao meu redor. Eu acho assim, teve, evidentemente, a chuva de é, destruição moral do PT ao longo desses anos, que faz com que hoje a gente viva uma realidade em que ao mesmo tempo que o PT é o único partido e principalmente o Lula em si, é a única pessoa que tem força suficiente para derrubar o Bolsonaro, ao mesmo tempo que existe uma, essa, essa desconfiança e esse medo, então isso coloca assim, é, tem um papel muito grande, porque Sabe o que, que eu ouço de muitas mulheres evangélicas, principalmente? Eu ouço o seguinte, é, realmente, eu não gosto do Bolsonaro, mas o PT, mas o Lula já foi provado, já está dito, não, eles roubam, eles são ruins. E aí, ao mesmo tempo que tem isso, eu construo uma narrativa e construo um discurso hegemônico de fé, e nesse discurso de fé hegemônico aí, eu fico jogando na cabeça da pessoa, por exemplo, ah, a família que Deus quer é o homem, a mulher e filhos, e que eles gerem filhos. De uma maneira até não, nem incombatível. Eu sempre jogo isso na cabeça das pessoas, que é isso que Deus quer, esse é o sonho de Deus e tal. E aí, aí, beleza, começa-se a ter, não, não começa-se, mas ganhou-se cada vez mais notoriedade do movimento LGBTQIA+. Aí a pessoa fala, pô, mas... E esse sonho de Deus, ele entra nisso? Não, não entra, aí se começa uma, uma, um movimento reacionário. Aí você começa a colocar medo, porque ó, o seu filho ele vai virar gay. E daí, o medo não é necessariamente que meu filho, só que meu filho vire gay. O medo é esse sonho de Deus que ele tem para todas as pessoas, não vai se cumprir na vida do meu filho. Porque na cabeça dessa pessoa, esse modelo de família, que é o único modelo que deve existir, não vai se cumprir. Então, é como se fosse uma maldição na vida desse filho. Então, assim, é uma rede que foi criada na cabeça da pessoa, que eu sou muito fucostiana, eu gosto da rede discursiva, então, é uma rede que foi criada na cabeça da pessoa que deu condições de possibilidade para que ela pense o Bolsonaro como uma alternativa alinhada com o cristianismo. Então, é uma coisa, assim muito antiga, porque se conecta lá com o movimento dos anos 90, com o evangelicalismo norte-americano, com todas essas coisas que foram sendo construídas, que quando, quando eu e o Will falamos aqui sobre o evangelho é muito material, a verdadeira religião, é cuidar dos pobres, tá, não, não, isso existe. Ao mesmo tempo que existe o evangelicalismo norte-americano, europeu, enfim, que construiu uma, uma outra narrativa e um outro discurso, e aí quando isso, somado com o fato de que é impensável votar no PT, é impensável, não é só que, porque se, se a gente estivesse enfrentando uma realidade em que eu só tenho que destruir a imagem do Bolsonaro, e ele faz isso sozinho, ele nem precisa de ajuda, mas que eu só tenho que mostrar para as pessoas o quanto ele é ruim, mas o outro lado é bom pra, na cabeça das pessoas... É, sei lá, vamos colocar aí Eu não, não votei, não votaria na Simone Tebet Mas vamos dizer que fosse a Simone Tebet O lado que tivesse condições de, de ganhar do Bolsonaro Talvez fosse muito mais fácil Porque a gente só teria que falar Gente, olha só, olha só as questões que estão acontecendo Talvez não Talvez eu tô aqui Que é exercício de, sei lá, né de futurologia, não sei, mas estou apenas colocando essa possibilidade que um dos impedimentos muito grandes é que as pessoas têm medo de votar no Lula, elas têm medo de votar no PT, ao ponto de dizer assim, de não conseguir se lembrar como que era a vida delas naquela época, porque elas têm medo desses fantasmas que foram criados e elas realmente acreditam, por exemplo, que o que o próprio PT deu possibilidade para que hoje, então, existissem muitos gays. Vamos colocar assim, que é o jeito que as pessoas pensam. Então, assim, o próprio PT deu isso. A minha filha entrou na universidade <risos> graças à política de cotas e hoje ela é feminista. Quer dizer, as coisas vão se associando na cabeça das pessoas de um jeito muito... Que para nós é muito estranho, mas que tem um sentido lógico na cabeça delas. Então, eu... Assim, depois de tanto, eu não estou dizendo que essa é a resposta definitiva, pelo amor de Deus, não faço a menor ideia se é, mas eu também, de tanto fazer essa mesma pergunta que você fez e fundir a minha cabeça, pensando, foi o melhor que eu consegui chegar para tentar entender, assim, gente, é, peraí, né, como que isso aconteceu?
1: E acrescentando também um pouquinho no que a Bianca está falando, tem a questão da interpretação, como vocês falaram, né? Como a gente já viu em reunião do próprio Bolsonaro, um pastor do lado falando, reinterpretando né, Cristo ali, quando pega um chicote e desce né, no lombo de, do, dos, é, como é que fala? Mercadores do templo, né? Há uma interpretação de que Deus é a favor da arma. Com, então, né? Ai...
3: Então, eu nem sei o que eu posso acrescentar diante do que vocês falaram, da Maris e Bianca, mas eu posso dizer o seguinte: até ir respondendo aqui a Matilda, do chat, dizer o seguinte: é... religião e moralismo. É moral. É moral. E o discurso moral é difícil vencê-lo, porque o brasileiro, antes de ser evangélico, ele por conta da nossa herança infelizmente escravo, escravocrata e, e da colonização europeia é, infelizmente o brasileiro na sua gênese na sua formação eu estou falando do brasileiro tá não estou falando dos povos originários de jeito nenhum é, um professor disse que o certo seria chamá-los chamarmos de é, brasileiros né então os brasileiros eles são moralistas. E por causa do, do moralismo, o Bolsonaro é, engana as pessoas com discurso contra o aborto, discurso contra a identidade de gênero, discurso contra a orientação de gênero, discurso discursos de discursos moralistas. Mas ele mesmo é imoral. Eu gosto muito da fala de um freio, olha que eu sou evangélico, hein? um freio chamado Frei Beto que diz o seguinte, o problema dos cristãos... Eu acho que se, se a gente tivesse resolvido isso, não tivesse acontecido o que ele diz que é o problema, a gente veria outros tempos em, em matéria de seguimento de Jesus. O problema dos cristãos é que Freud veio depois de Santo Agostinho. Se Freud tivesse vindo antes de Santo Agostinho, muita coisa já teria sido resolvida. E, infelizmente, quem se apega ao discurso moral e sabe manipular o discurso moral... Manipula massas. E isso não tem a ver só com a religião, né? A gente sabe que isso é muito mais amplo. Então, infelizmente, a irmã pode ir até no mercado e lá vai comprar um litro de leite, a caixa de leite, meu Deus, nove reais a caixa de leite, e eu não tenho dinheiro para isso, mas eu tenho que comprar, leva para casa na dificuldade, ou ela passa a compra dela, a despesa dela, que ela faz é, no mês ali no cartão de crédito, para pagar não sei quantas vezes, para é perder de vista, né? mas aí ela gera uma revolta nela ela fica revoltada, precisa mudar precisa mudar, mas chega no domingo o pastor que é o líder, quem é quem ela confia porque é quem está com ela sofrendo as dores dela no dia a dia lembram? O ambiente da afetividade esse pastor toma o púlpito, diz que o representante dos evangélicos é o Bolsonaro e que o PT e o Lula vão fechar a igreja querem acabar com a igreja, e agora? aí não tem preço alto que subsista, né? infelizmente. E até porque esse discurso ele é repetido em todas as reuniões, em todos os encontros, em todos os eventos. As pessoas perdem a, a noção do, do que está realmente acontecendo, entende? Infelizmente, é, são essas as consequências. Agora, é bom pontuar, e é bom que nós pontuemos aqui, até para Matilda, eu sei, do bolsonarismo, porque eu penso inclusive que o bolsonarismo sem esse nome ele é um fenômeno que acontece na igreja entre os evangélicos de muito tempo como bem contou a Bianca aqui de antes dos anos 90. eu acho que vou dizer que o evangelicalismo no brasil ele é bolsonarista antes do bolsonaro ser quem é e aparecer quem é né que tem todo esse esse ambiente essa fixação pela violência pelo armamentismo etc é que ele estava apenas sendo contido né quando ele tem quando a gente vê o presidente, a pessoa mais importante da república sendo aí a pessoa se, se vem à vontade para expor aquilo que tá dentro delas né? agora, só para concluir dizer o seguinte uh, o Bolsonaro, entre os que votaram contra o Bolsonaro nós já temos mais de 10 milhões no primeiro turno entre os evangélicos entendem? as pessoas estão acordando despertando, entendendo o jogo eu sei que isso tem custado muitas vidas, mais de 700 mil. E eu lamento muito, porque inclusive na minha comunidade eu perdi um grande irmão e perdi um grande amigo de outra comunidade por causa da Covid. Porque o presidente se negou a comprar a vacina por causa do obscurantismo que é próprio dele. não é? Mas é, nós também carregamos uma cruz, é isso aí. E a nossa cruz é mais pesada, né? porque de certa forma, como diz o professor Safatri numa um podcast que ele fez comigo lá no, no nosso podcast, no Sim Pode Crer. Inclusive, quero recomendar vocês que se interessam por uma religião mais, mais arejada, mais progressista, por um jeito de viver mais progressista, mais dialogal, mais anti fundamentalista, Sim Pode Crer. O professor Safat diz, a mãe dele, religiosa, evangélica, anos, quando viu o Bolsonaro, ela constatou, esse cara vai destruir a igreja. Por quê? Porque ele vai destruir a uh, uh, a capacidade que a igreja tem de ser minimamente exemplar para o um bom convívio das pessoas. E é a verdade. Ele está destruindo, está dividindo a igreja. Se vocês é, é, frequentarem duas reuniões, se vocês vão entender como é que é que funciona. A, a, o bolsonarismo dividiu as igrejas. As pessoas estão com medo de expressar a sua opinião no ambiente entre os protestantes, pelo menos assim, não sei exatamente entre os católicos, que sempre foi muito profícuo de conversa, de diálogo, de discussões, de discordância, porque faz parte do ethos protestante, inclusive. É, faz parte da gente, a gente divergir. Né? Existem milhares de formas de ser evangélico, né? mas o Bolsonaro conseguiu unificar o que é de pior em nós e dividir. A gente não consegue mais conversar, dialogar. É, é terrível, as pessoas começam a gritar. Está defendendo um bandido. Aí eu tenho que dizer, né? Bom, quando você está falando isso, você está falando para o advogado ou para o pastor? <risos> né? então, quando me pergunta se eu estou defendendo o bandido. E aí eu vou ter que fazer uma, uma divisão de coisa aqui e dizer que eu sou discípulo de Jesus, que foi acusado de ser ladrão, que foi acusado de várias coisas como um, um ladrão qualquer, e sou advogado que defende o direito das pessoas de terem um julgamento justo. Né? Então, olha o que fizeram com a igreja, olha o que o Bolsonaro fez com a igreja. Eu sei que a gente está pensando assim, cara, como é que nós vamos reconstruir o Brasil? Como é que nós vamos refazer o Brasil, a democracia brasileira? A minha angústia é muito maior, porque eu fico me perguntando como é que nós vamos reconstruir a igreja evangélica no Brasil? Sabe esse sentimento? Essa afetividade que eu disse aqui desde o começo, então, essa afetividade está sendo é, vilipendiada pelo bolsonarismo. E agora as pessoas já não têm mais é, vontade de conviver, sabe, no ambiente da fé. Por quê? Porque o bolsonarismo diz o seguinte, o outro, se não está comigo, tem que ser aniquilado. Sendo que Jesus disse o contrário. Certa feita, os discípulos de Jesus chegaram e Jesus disseram, mestre, tem gente expulsando o demônio no seu nome e não está entre nós. E agora? O que a gente faz? Ele tem que vir para perto ao que Jesus responde, quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, eu não preciso convertê-lo num, num, num seguidor se ele está fazendo bem as pessoas. É isso. Essa é a tarefa que nós teremos nas mãos eh, como cristãos. Reconstruir essa fraternidade.
1: Will, a sua fala foi muito forte né? e realmente toma esses pontos. Eu sei que você já tá para sair, que você tem o seu horário, mas eu acho que ela encaixa muito com que eu ia encerrar a live, né? digamos assim, e aí eu acho que agora é só para né, dar... antes de você sair. A vereadora de Goiânia, Ava Santiago, do PSDB Goiás, ela fez uma análise e elencou três pilares do que ela acha de como ocorreu esse momento e eu acho que resolve as nossas questões de como isso aconteceu e talvez até dê respostas de como a gente restabelecer a atividade. Né? Ela disse o seguinte, o primeiro pilar né, que foi um distanciamento da esquerda que fazia uma interlocução pública com o segmento evangélico nos anos 90 e 2000, ocasionando um ressentimento nesse segmento. Só que ela pontua que isso causa o quê? Por conta, o recebimento vem de onde? Generalização, então todos são iguais, não tem diferença entre as denominações, que é o que você, a, né, os evangelhos sofrem hoje também, né, pensando todos são iguais por conta dos proeminentes que mais aparecem na mídia, né, e que se esquece que há líderes e fiéis que não comungam com a postura de ódio e censura. Além disso, sofrer ofensas à fé, vistas também, ela, ela pontua, né, por parte da esquerda. O segundo pilar foi que mesmo com as políticas do Lula de liberdade de professar a fé, que o povo esquece, né, legislação de professar a fé, marcha para Jesus, é, a Ana Paula Valadão do lado da, da Dilma e por aí vai, né, então, assim, mesmo com toda essa liberdade de professar a fé, nenhuma igreja é fechada, pelo contrário, abriu foi muitas, né, e de transformação social pelas políticas públicas, aproximou novamente esse segmento, mas não houve um trabalho de interlocução e de base para a compreensão dessa relação das políticas públicas com a mudança de vida e a facilitação para as igrejas serem abertas e a professar, né, a professar a fé. E que isso abriu um vácuo, que começa a ser preenchido por quem? Pela extrema direita. Aí ela cita a Damaris Alves como um exemplo, dizendo que a Damaris já está no meio evangélico martelando há mais de 10 anos o discurso de ódio. Com isso veio a Lava Jato, encontrou um solo fértil para a extrema-direita e uma forma de alavancar esse ressentimento que já existia, estava adormecido, mas foi restaurado, né? E que fez em cima do quê? Da pauta moral. E aí ela cita que nos anos de 2016, que foi no auge do Lava Jatismo, não se falava em kitguê, se falava em corrupção e a conduta ilibada né, dos pastores, dos representantes religiosos. Só que aí vem o terceiro pilar, para ela foi o quê? A falta de políticas de segurança pública nas periferias, e ela se baseia numa fala do Mano Brau, de que isso permitia o surgimento do pobre de direita, abrindo espaço para um pânico moral. E ela faz alusão né, às pessoas que, por exemplo, consegue comprar um celular com muita dificuldade e quando é roubado, não é um sentimento de misericórdia que é instaurado ali, né? Para compreender os problemas sociais e que ainda continuam existentes e devem ser enfrentados. Pelo contrário, um sentimento de indignação e que reitera uma imagem de uma esquerda licenciosa. E aí vem o Bolsonaro para arrematar com a frase tão célebre dele que bandido bom é bandido morto, só que aí a gente tem a pregação do pastor Nilson Gomes, dizendo que essa frase proferida, que se tornou sagrada, né, na, na, infelizmente, atualmente, mas ela nunca saiu da boca de Jesus. Pelo contrário. No, no Calvário, ele olhou para um ladrão e disse, hoje estarás comigo, entende? Então, ainda há espaços para reverter, né, remobilizar os afetos. Desculpa que é o imenso <risos> incursão aqui, mas era um dos pontos que eu gostaria até de ouvir vocês, se vocês concordam com essa análise, se vocês discordam, mas eu entendo o tempo que, que tem, se bem que a Rádio a, a, a é vai continuar com a gente, né, Bianca?
0: É, eu só queria também, né, agradecer a Will, né, pela participação, foi maravilhoso, acho que, né, vou tentar fazer com que outros amigos de outros canais também convidem vocês para né, para a gente fazer esse diálogo. Acho que tem muita coisa para pensar juntos, né, desde questões políticas até questões filosóficas também. Né? E, enfim, né, te liberar para né, seguir com o teu compromisso e a gente vai continuar com a Bianca, ouvindo ela sobre o que a Damares
3: colocou. Obrigado, eu Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado, Damares, do bem, pelo convite. Não pude deixar de fazer a piada. Um beijo na Bianca, minha irmã querida. Dizer a todos que estão assistindo, todos e todas, que tem muita luta, tem muita gente do lado de cá resistindo, lutando. Nós não estamos sozinhos. Então vamos vencer. Domingo a gente vai vencer. E a gente sabe que não é a solução. Tem muita coisa para solucionar no Brasil. E o Lula está longe de ser a grande solução que a gente é, precisa. Né? Ele é só uma parte. Mas só de restabelecer a democracia, de proteger e ver a democracia a democracia a defesa, ainda que seja uma democracia burguesa, né? que o professor Moisés aí vai saber bem criticar, mas ainda é o que é possível e que permite a gente sobreviver, e quando eu digo a gente eu estou dizendo inclusive os pretos pretos, pobres e periféricos então é muito obrigado a todos e todos que, que me oportunizaram, me ouviram aí continuem firmes e contem comigo sempre que precisar na resistência no front, eu tenho certeza e essa certeza se uma fé que Jesus é a representação do amor da graça e da misericórdia e esse discurso bolsonarista é, estaria na boca do diabo não na boca de Jesus por isso que eu resisto e por isso que eu não admito que as pessoas a, a, associem e generalizem os evangélicos porque nós somos muito diferentes o que está aí como diz o irmão aqui na a irmã aqui no, no comentário na Matilda é, é eu digo irmão no sentido né afetivo aqui da luta é projeto de muito tempo de Edmacedo e afins eles tiveram um êxito, mas eu acredito que a partir de do domingo a gente, vai virar, a gente vai começar a virar esse jogo. Um beijo em todos e todas. Muito obrigado. Acho que se a Bianca então... quiser comentar a é... pergunta da do...
0: Maris... Ah,
2: posso comentar, sim. É... Na verdade, a análise da Ava... A Ava é incrível, né? É, já tive a oportunidade de conversar com ela. E a análise dela, é, acho que é, é muito boa, assim, muito lúcida, sabe? De tentar entender é, como que se deu, né? Ainda que eu ache que é, esse buraco que ficou aí... Que ela falou que foi preenchido pela extrema-direita. Na verdade... Como o Will falou e como eu coloquei, a inclinação para a direita sempre esteve aí e ela foi colocada dessa forma. Tem um livro que acabou de ser lançado em português, inclusive, que é muito bom, que é o Jesus e John Wayne, e ele é uma análise sobre como os evangélicos brancos lá nos Estados Unidos, é, até o subtítulo o subtítulo em português não é esse, mas o subtítulo em inglês é tipo como os evangélicos brancos é, fragmentaram uma religião e destruíram uma nação, é algo assim nesse sentido. e eu acho que vale muito é, a leitura desse livro para quem quer entender mais, porque apesar de ser um livro que se passa no que trata do contexto estadunidense, a gente tem que entender que o evangelicalismo no Brasil bebe assim totalmente dessa fonte. E até o professor Mezés estava falando de que tem muitos alunos, né, que são evangélicos e desse interesse. E é, assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, porque eu acho que a esquerda tem uma mania de achar que os evangélicos são burros, às vezes, sabe? E é muito condescendente, às vezes. A... Eu não gosto, por exemplo, eu entendo, mas eu não gosto de chamar de gado, sabe? É, eu acho que para um grupo de pessoas, principalmente quando a gente fala de evangélicos, tipo, os evangélicos se chamam de rebanho. Então, chamar de gado não é muito um xingamento, sabe? Não é um xingamento que a gente acha que tem efeito. Então, assim, na verdade, quase nenhum xingamento tem muito efeito. Mas, assim, esse em específico não incomoda o tanto que a gente acha que incomoda. Se a gente pensar nas nas imagens que fazem sentido, sabe, para os evangélicos. Então, assim, o meu ponto é dizer que é, a única coisa que talvez, não é nenhuma correção, mas talvez uma coisa que eu adicionaria simplesmente como observação, é de que essa inclinação para a direita sempre esteve aí. E que uma coisa que é muito verdadeira é que muitas vezes as pessoas deixam a igreja, deixam a igreja evangélica, não porque elas não entenderam quem é Jesus ou o evangelho de Jesus. Muitas vezes elas deixam a igreja porque elas entenderam exatamente quem é Jesus e não encontram mais ele dentro das igrejas e das instituições. Então, é, quando eu falo assim que me incomoda muitas vezes esse pensamento de que o evangélico é burro, na verdade o evangélico lê muito. Tem, saiu até pesquisa sobre como os evangélicos têm meio que um índice de leitura maior que os brasileiros médios, assim, porque é, existe esse incentivo. A questão é que o conteúdo que é consumido, os livros que são lidos e etc., geralmente vem dessa fonte neoliberal norte-americana e, e evangélica que continua alimentando esses mesmos pensamentos e essas mesmas é, questões. Então, talvez o trabalho daqui para frente com os evangélicos, seja começar a reconstruir outras bases, e aí até queria recomendar aqui conhecer o movimento Novas Narrativas Evangélicas, que é um movimento de uns amigos meus, e que eu estou vinculada de uma forma mais, não tão direta, e eles estão é, tentando propor exatamente isso, são jovens evangélicos que estão tentando propor essas novas narrativas e construir outras bases, bases diferentes dessas bases porque, assim... É, como eu falou... A gente ganhando essa eleição no dia 30... Tem muito trabalho pela frente... Principalmente para... É, matar... Esse... cristofascismo Que está instalado dentro das igrejas... E quanto mais a igreja evangélica cresce... Porque quando... Eu tenho 26 anos... E cresci filha de pastor... Quando eu era criança era estranho ser evangélica era muito esquisito tipo na minha escola é... na minha escola eles é... ser filha de pastor ou não ser católica era uma coisa esquisita conforme eu fui passando meus anos escolares eu fui percebendo o quão normal foi ficando ser evangélico o quão mainstream foi ficando ser evangélico a ponto da gente ter tipo sei lá o big brother onde as pessoas fazem tipo uma célula ali, um cultinho dentro do programa e cantam músicas evangélicas dentro do programa. Isso, para mim, pensar com a cabeça da Bianca pré-adolescente, é impensável, porque ser evangélico era uma coisa muito nada a ver, meio vergonhosa e tal. Então, quanto mais o evangelicalismo se torna mainstream, mais urge a necessidade de construir outras bases. Então, eu acho que, até divaguei um pouco mas porque esse pensamento aí de que sempre esteve inclinado para a direita é o que me leva a pensar que tem que construir outras bases para que, de novo, ah, beleza, não tem mais Bolsonaro, mas as coisas continuam frutificando e florescendo lá, esses frutos de morte e de fascismo continuam florescendo nesses espaços e, cara, na próxima eleição a gente se encontre com
1: isso de novo. Então, é um pouco sobre isso e assim acentuando um pouco mais né o aspecto principalmente do título né desse desse encontro que que a gente está fazendo né que é contra a mentira tem um ponto bem interessante também que é justamente o fato que o bolsonaro ele fica propagando fake news né mentiras dizendo que o lula vai fechar as igre igrejas vai transformar o brasil em nicarágua né fazendo alusão à perseguição de cristãos só que o contexto real que a gente tá vendo na mídia, né, e também próximo, é bem diferente do que afirma, né, o que a gente vê é o bolsonarismo assediando constantemente, por exemplo, a fé católica, como a gente viu no Círio de Nazaré, e pelo próprio Bolsonaro, né, que é tão sagrado para os paraenses, mas recentemente tem é sido acusado também de tentar montar uma base na paróquia Nossa Senhora do Desteiro, localizada na Praça Dom Bosco, é, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro causando o fechamento da própria paróquia e reações de medo isso, isso também a gente vê os bolsonaristas atacando padres, tentando o paracino da igreja que é automático questionando as roupas vermelhas dos cardeais né, em alusão e são os próprios né, que, que comungam dentro dessa fé também mas nas igrejas evangélicas a gente também está vendo um contexto de assédio, com pastores e lideranças obrigando a votar no Bolsonaro, ameaçando os fiéis, dizendo que eles vão para o inferno, distribuindo santinhos dentro da congregação, ou um, um fora, entre aspas, né, para dizer que não era dentro, mas ainda assim é ali onde você está saindo, né? De você ter acabado de ter tido um momento ali né, com, com os irmãos, né? E aí tem muitos fiéis evangélicos dizendo que saíram das igrejas e dizem que só voltarão depois. Das eleições ou nem voltam. Então, como é que você avalia esse contexto de perseguição? E você também tem os relatos né, do, do seu trabalho agora, mais recentes, desse, dessa, dessa perseguição que a gente tem visto pelos bolsonaristas em torno da fé, seja ela cristã, evangélica?
2: Com certeza. Inclusive o próprio Novas, foi bom que eu mencionei, eles viralizaram com um vídeo e com a hashtag livre para votar, justamente com essa ideia de é, contra o voto de Cajado, né? Que seria esse voto orientado pelo pastor, né? Então o voto de Cajado, não o voto de Cabresto. E e eles viralizaram com essa hashtag de livre para votar. É, inclusive, se alguma pessoa que é cristã aí e quer se manifestar publicamente em relação a isso, se quiser usar essa hashtag, dá um testemunho pessoal seu. Sobre isso é, é bem interessante por esse ponto, porque justamente tem acontecido muito. É, a gente tem relatos de pessoas, né, de irmãos proibidos de tomar a Santa Ceia, que seria tipo a comunhão, né, a Eucaristia, na Igreja Católica, enfim, é, os evangélicos chamam de Santa Ceia. É, são proibidos de tomar a Santa Ceia, que é, pela própria base de fé cristã é uma mesa aberta. Então. É, não faz menor sentido, assim, essa proibição, mas por conta de questão política. Tem o caso que aconteceu, agora não vou lembrar exatamente aonde foi, que uma pessoa tomou um tiro dentro do culto por causa de questão política e depois o culto continuou acontecendo normalmente. É, então, assim... Tá, tá realmente muito complicado, tem pastores sendo demitidos, professores de teologia sendo demitidos por causa de posição política, é, e como o Will falou anteriormente, tem pessoas que simplesmente dizem não, você não é cristão, tipo, não, é, você não é, se você não vota no Bolsonaro, não tem como ser, porque como é que um cristão vai apoiar o Lula? Então isso tem sido muito recorrente, e uma coisa que às vezes eu... É, escuto como um argumento, é, ah, não, mas na minha igreja não, não aconteceu, não tá assim. Mas existe um silenciamento comunitário. É, um silenciamento que não é o pastor necessariamente dizendo, ah, você tem que votar no Bolsonaro. Isso existe. Você tem que votar no Bolsonaro porque ele é o, o candidato de Deus. Existe, por exemplo, saiu, se não me engano, hoje uma matéria aí que tem acontecido na igreja do R. R. Soares, e aí uma amiga minha que foi dessa igreja e ainda tem pessoas, né, é, amigas próximas, enfim, que ainda vão nessa igreja, falando que o pastor fala assim, ah, levanta a mão aí quem vai votar no Bolsonaro. Então, assim, um crime eleitoral, né, acontecendo dentro da igreja. E aí é, existe um silenciamento comunitário, né, que era sobre isso que eu estava falando, que é tipo assim, eu... Estive numa igreja aqui em Curitiba, né, eu sou de Curitiba, é, na época da Lava Jato, e daí teve aquele documento, 10 medidas contra a corrupção. E acabou o culto, antes do culto acabar, chamaram o Deltan, porque eu tava na igreja, tava, naquele domingo estava visitando inclusive a igreja que ele é, é membro, acredito até hoje, e ele e uma amiga minha era dessa igreja, então eu tava lá acompanhando ela, e aí ele subiu no púlpito, o pastor chamou, ele subiu no púlpito e ele falou, olha só, nós somos cristãos, nós temos que ser contra a corrupção, então nós vamos lá, então aqui tá o documento, todo mundo aqui no final da igreja pode vir assinar, deixar, pegar aqui o material sobre o documento e tal. E naquela época, eu e essa minha amiga, a gente já tava bem se politizando, já tinha muita desconfiança sobre as metodologias da Lava Jato e já tava muito desconfiada a gente não, não necessariamente era contra Os 10 medidas contra a corrupção A gente só era muito desconfiada com aquilo Tipo assim, muito esquisito esse movimento De tipo, um negócio super político No final do curso E a gente falou assim, não, não vamos assinar Não vamos, não queremos, vamos simplesmente embora E eu lembro que Isso gerou assim uma situação Uma comoção Assim, micro, mas muito chata De tipo, os pais dessa minha amiga falarem Como? Mas então vocês são a favor da corrupção? não, a gente não é a favor da corrupção, mas a gente não quer assinar esse documento específico. Aí uma outra pessoa fala, vocês estão indo assinar, né? Vamos lá assinar, nossa, porque é isso, a gente precisa de mudança para o nosso Brasil, pelo fim da corrupção. E a gente fala, não, a gente, a gente não, não, vai, não vai assinar, acho que a gente precisa pesquisar melhor. Não, não tem o que pesquisar. É isso aí, imagina, tem que pesquisar, ser contra a corrupção? Não, isso é óbvio. Então, assim, é, gera um silenciamento, que é um silenciamento comunitário, que não é exatamente assim, você tem que votar no fulano de tal, mas é uma coisa assim, ah, todo mundo da minha igreja vota nele. Por que será? Ah, é... eu não posso expressar uma opinião contrária, porque senão eu, vou ficar, eu não vou poder fazer as, as atividades da igreja que eu gosto, porque vai que, sei lá, param de me convidar. Ou, ah, eu vou ficar mal falado dentro da igreja. Ou... É, não, peraí, não, mas, mas imagina você, né, eu, eu ouço muito isso, a coisa que eu mais ouço é, imagina você, uma menina de Deus que cresceu na igreja, tá tendo uma opinião dessa, imagina, não dá pra ser, então, assim, silenciamentos, inclusive, afetivos, é, então, esse voto de cajado, ele vai muito além, tipo, o iceberg é muito maior, muito mais profundo do que dizer, você tem que, do que é o que tá acontecendo na na Igreja da Graça, lá do R.R. Soares. O que acontece lá é muito grave, mas é quase mais perturbador esse silenciamento é, totalmente... É, tipo um gaslighting, né? Um silenciamento, assim, comunitário, um silenciamento é, passivo-agressivo. É isso que eu quero dizer, passivo-agressivo. Porque você não tem... Você fica de louca se você falar... Então, isso está acontecendo comigo, se você chegar para o seu pastor ou para a liderança e falar, isso está acontecendo aqui na igreja comigo, você fica de maluca? Porque não, imagina, ninguém nunca que falou no púlpito em quem que você tem que votar. Então, a última comunidade que eu fiz parte foi, foi uma coisa muito parecida que isso aconteceu, eu saí da comunidade em 2018, que não tinha condições de permanecer, porque o pastor, que, um dos pastores que se manifestava contra o Bolsonaro, é, foi digamos assim, transferido de igreja de um jeito muito estranho, porque ele era o pastor de jovens e os pais não queriam que os filhos tivessem, é, achavam que ele era uma péssima influência. Aí você vai dizer, ele era uma péssima influência? Não era. Qual que era a influência que ele tinha? Ele falava abertamente nas redes dele, enfim, contra o Bolsonaro. Essa era a péssima influência. Então, tá vendo? Ninguém nunca falou de Bolsonaro, ele não foi é, explicitamente transferido para o interior de um, de um outro estado, assim, tipo tira, removido por causa disso. Ele foi porque há ah, questões internas da igreja,
1: mas a verdade é que foram questões políticas esse ponto que você fala né, sobre o gaslight, esse silenciamento, e que tem muito dessa opressão né, das mulheres na igreja, me faz né, chama para essa outra atenção também, que eu queria conversar contigo, que é, além desse contexto de perseguição de forma geral e vivida dentro das igrejas, né, a gente também tem um elemento de retrocesso contra as mulheres que professam a fé cristã. Eu li na, na, na Carta Capital né, um texto sobre as irmãs da Igreja Presbiteriana do Brasil, dizendo que, mesmo não sendo permitida a ordenação de mulheres, havia um trabalho muito profícuo realizado por elas em diversos serviços dentro da igreja, mas que em 2018 isso mudou radicalmente. Uma decisão proibindo as mulheres de pregar, ressalvando-se os casos de haver uma supervisão masculina, e agora, em 2022, a situação piorou. Elas tinham expectativa de mudança né, de retirada dessa decisão e piorou a situação, porque houve a retirada total de qualquer possibilidade das mulheres de pregar, ensinar e até distribuir a Santa Ceia. Então, como, como é que você também, é, dos relatos que você tem, também tem esses relatos de opressão no campo da, né, feminino, no campo das mulheres? né?
2: Com certeza. É, a coisa ela vai afunilando... E, é, como a Simone de Beauvoir falava, né? É só ter uma crise para os direitos das mulheres é, ficarem né, na berlinda. Não foi exatamente essas palavras dela, mas essa é a ideia, né? É, porque, e isso é verdade não só para as mulheres, mas isso é verdade para as pessoas negras, isso é verdade para as pessoas LGBTQIA+, enfim, para qualquer pessoa, qualquer minoria, é, é só ter uma crise que esse afunilamento acontece. A igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja extremamente misógina, uma igreja extremamente reacionária. Eu falo com propriedade, eu cresci dentro dessa igreja e um dos motivos pelo qual eu nunca voltaria a frequentar essa igreja é porque eu não consigo frequentar uma igreja que não reconhece o sacerdócio universal dos crentes que é uma das bases da igreja protestante, mas na presbiteriana parece que não existe, porque a mulher, então, não é crente, ou esse universal não é, encompassa as mulheres, porque é isso, elas não podem nem distribuir a ceia, chega nesse nível. É, e eu cresci em igrejas que tinham, por exemplo, missionárias, que pregavam, pregavam especialmente nos, nos cultos de mulheres, é verdade, mas pregavam, ou num culto de missões, é, não eram pastoras, não estava correto, mas existia um espaço, como você bem contou né, dessa matéria, existia um respiro sabe, dentro desse espaço. Mas as coisas vão se afunilando e também esse ideal de mulher é, bela recatada, e do lar, e etc., acaba tomando conta do imaginário das mulheres que acham que é, é, é isso que elas precisam ser. Então, elas também se retraem por causa disso, porque elas entendem que é, é isso que é assim que precisa acontecer, é isso que Deus espera delas, é, isso que, é, é assim que elas vão estar dando o melhor delas nessa situação, é, é se retraindo, é ficando no lugar delas, digamos assim. Então, com certeza, e existe uma coisa que incomoda muito é, essa, esse conservadorismo, que é o fato de ter tantas mulheres que não gostam do Bolsonaro, e a gente vê que a michelle Bolsonaro está sendo tão importante porque, justamente porque ele não é uma unanimidade entre as mulheres. E uh, por quê? Porque, gente, eu lembro que a primeira vez que eu vi uma entrevista do Bolsonaro, quando ele estava começando a surgir no cenário nacional, eu falei para minha mãe assim, gente, esse homem seria um homem que eu teria medo de estar tá num elevador junto. Porque a... a... A aura dele, assim, o jeito que ele se comporta no mundo, o jeito que ele fala, as coisas que ele diz, tipo, os comportamentos dele são comportamentos clássicos de um homem violento, então, qualquer, assim... Principalmente qualquer, em relação né? às mulheres,
1: Principalmente, né, desculpa em relação interromper, às né, jornalista, Maria do Rosário, meu Deus...
2: Sim, ele, eu até fiz um vídeo sobre isso, né, tem uma música que viralizou que... É, somos todas Bolsonaro o nome e na letra, que é uma música a favor dele é, que fala né, eu sou mulher conservadora brasileira e estou com Bolsonaro da mão dele eu não largo não e aí no, no final do refrão ela diz assim é, e ainda dizem que mulher não vota em Bolsonaro e aí eu peguei esse trecho do vídeo e falei, por quê? Por que, que dizem isso? Olha, por causa disso, disso, disso e disso. Porque ele odeia as mulheres. É por isso que dizem que mulher não vota em Bolsonaro. E é uma verdade. As mulheres elas têm mais chance de mudar de ideia em relação ao Bolsonaro. As pesquisas mostram isso. Então, as mulheres são uma pedra no sapato do Bolsonaro e são uma pedra no sapato na igreja. Porque é isso que eu falei desde tertuliano, entendeu? A gente a gente incomoda esses homens que querem esse poder para si. Então, é, esse afunilamento ele vai acontecer, porque a gente tem que silenciar as mulheres e recompensar aquelas mulheres que então estão fazendo esse papel que a gente acha que elas devem fazer. Então, a gente glorifica, eleva essas mulheres e é, pune as que não cumprem isso. Eu recebi hoje um comentário num vídeo meu que era assim usando uma voz doce para seduzir as, irmãos, as irmãs em Cristo para essa agenda diabólica da esquerda, e eu acho isso sempre eu sempre dou muita risada, porque eu acho muito curioso, como o meu fenótipo, né, de uma mulher branca, loira, que tem a voz mais doce mesmo e tal e que cresceu, ele é um estereótipo que quebra para as pessoas por eu não, não me conformar necessariamente nessas ideologias e aí que eu digo que essa pedra no sapato é muito importante que continuar a Tipo, buscando esse voto das mulheres é muito importante. E mostrando e tentando esse diálogo, porque já existe uma desconfiança. Então, a gente precisa domesticar essas mulheres e silenciar elas cada vez mais, e achatar elas cada vez mais, porque olha só o que acontece quando a gente dá espaço para mulheres. Um movimento feminista
1: explodindo no, na internet brasileira. É isso que acontece. Não, e foi muito crucial o que você falou, porque a, a forma que a Michelle tem se aproximado, né, principalmente nas igrejas para fazer a campanha, é literalmente falando, né, não olhem para ele, olhem para mim, que sou serva de Deus. Eu tenho um lado espiritual, ele tem a parte técnica, ou seja, reiterando a incapacidade feminina no campo científico, por aí vai, e reiterando essa imagem tão tosca, né, de que só os homens têm liberdade para exatas e tudo. né. Então, é, é um negócio muito... Meu Deus, é complicado. O
2: e eu não site sei quem ca... que disse isso, ah, desculpa, é, mas que disse que se os, se os evangélicos quisessem um candidato evangélico mesmo na presidência, a ah, Marina já tinha si, sido perfeito. eleita, né? E, e não, não seria. Sabe por que não seria? Porque os evangélicos não votariam em mulher. Ai, caramba. Não, não, não. É, assim, esses evangélicos, eu concordo com esse hum, argumento sim. Com certeza, ele faz sentido se a gente quisesse realmente. Eu votei já em Marina, eu. Acharia uhum. que elas com certeza, faria um trabalho mil vezes melhor. Mas o ponto não é esse. O ponto é que, tipo, ela não ganha... Não é porque ela é evangélica, é porque ela é mulher. Então, ela não ganha nem entre os evangélicos. Porque nem eles mesmos conseguem apoiar. Sim, não, e, e
1: complementando, então... voltava votava no Delciolo. Sei lá. Exato, tem outros, né? Então, né? E outra questão também, no site Catarinas tem... Eles levantaram Elas, né? Que é o movimento de mulheres todas as frases há muitos anos do Bolsonaro contra as mulheres e foi né é, bastante criticado e como ele fala quando quando a extrema direita vai faz ataques né sofreu ataques a página mas está lá só colocar é, site Catarinas que tem todas as frases mais horrorosas mais recentes então dele descredibilizando uma investigação criminal contra um assediador da Caixa né o ex presidente da Caixa descredibilizando as vítimas de assédio, então é, é um negócio assim, que separa para e um ponto que você fala também, né que, que ratifica em cima das mulheres, esse peso de que, não, é porque eu não, não eu errei alguma coisa, não é o outro que é o culpado, não é o assediador, não é o estuprador, porque ele tem essa fixação com o estupro, né, não é o estuprador a culpa é a minha roupa, foi a forma que eu andei, eu não me recatei o suficiente, eu não dobrei muito a minha cabeça, então, sempre recai sobre a vítima, né, é, é, é realmente, né, uma cultura e com indo agora, mais para o final, para encerrar, até porque por conta do seu tempo, tem a, a música, né? Ela tem um papel fundamental nas congregações cristãs. E nos últimos anos a gente viu que houve uma explosão, tornando se até um, um campo de mercado de consumo grande, né? Com, com pessoas até ganhando é, N's, agora eu esqueci o nome da cantora, mas que ganhou né, em lugar assim do mundo, né? Mas ganhou, né? E dos mais diversos estilos musicais. Nomes expoentes como André Valadão, Ana Paula Valadão, que assumiram recentemente posturas cada vez mais conservadoras nos últimos anos, mesmo já tendo, como já foi ressaltado, estar do lado da Dilma, do Lula. O André, especificamente, ele tem feito uma campanha aberta a Bolsonaro e recentemente ele mentiu fazendo um vídeo falso de que recebeu uma intimação do TSE. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem outros nomes, como Kleber Lucas, que apoia e participou né, da, da música né, do jingle do Lula, e em um contexto diferente. Eu vou até vou citar as palavras dele, que eu acho muito interessante o que ele fala. Ele diz assim, o senhor da grande maioria das igrejas atualmente é Jair Bolsonaro. Os pastores apresentam o presidente em seus altares como o Messias, o capitão do povo, como Davi, da tribo de Israel, que está lutando contra outros modelos de governo, contra outras formas de pensar. E nisso ele sofre censura. Um dos pontos mais interessantes da entrevista é quando ele fala, né? Eles cantam as minhas músicas, mas não me deixam falar no tempo. né? Uhum. E aí eu gostaria que você falasse um pouco tanto do impacto da atitude do André Valadão, se você, né, é, como você recebeu isso, porque é o que a gente fica sobressaltado né, com, com esses aspectos. E também essa fala do, do Kleber Lucas, né?
2: Sim. É, o Claber Lucas, ele já sofre uma censura há muitos anos, né, na igreja, porque ele, acho que ele teve um divórcio, se não me engano, e isso foi muito mal recebido na igreja, e aí, é, o fato de ele, se, cada vez mais, né, se alinhando com o um evangelho mais progressista, foi meio que contribuindo para essa censura, eu acho assim, primeiro de tudo, essa questão do André Valadão é um crime eleitoral que eu não sei nem como é que ele ainda não foi preso, né, porque, sinceramente... E ele é um homem totalmente desonesto, né? É um homem que está morando no sul da Flórida há muito, muitos anos. Ele e a irmã dele enriqueceram as custas dos evangélicos, né? E enriqueceram durante o governo PT. Foi quando eles enriqueceram. É... E agora eles cospem no prato que comeram. Também é muito interessante para eles. Porque, assim... Quem é que vive disso que vai ter coragem de se manifestar contra. Eles poderiam? Poderiam, porque, com certeza, eles têm dinheiro para até morrer. Mas é, é aquela história, né, de você, digamos assim, de todos os artistas, qualquer artista, quando você se manifesta politicamente, você perde, digamos assim, é, público. E, só que o público deles é majoritariamente bolsonarista. Então, eles hoje o que a gente tem são muitos que não se posicionam, outros que se posicionam muito claramente a favor do Bolsonaro e uma minoria que se posiciona abertamente contra, como é o caso do Kleber Lucas ou do Leonardo Gonçalves também. Então, assim, é, isso é uma, uma realidade que é uma realidade completamente capitalista e comercial. Esse posicionamento deles... É, pode ser que seja motivado a, por uma questão, tipo, sei lá, pessoal, de valores pessoais, mas eu acho assim, que no, na maior parte é motivado por uma questão comercial mesmo. Né? Saiu recentemente aí uma notícia de não sei quantos, mais de 100 mil reais, se não me engano, que a rede de televisão dos Valadão recebeu durante esse governo. Então, assim, a gente vai é, cavando e vai achando os motivos pelos quais eles estão fechados com o Bolsonaro. E perdão de dívida tenho, também, né perdão de dívida, eu tenho uma amiga que ela tem a Luciana Petersen. um dia vocês têm que chamar ela aqui, que ela é ótima e ela, ela trabalha comigo lá no Redomas e ela tem feito um trabalho muito interessante de resgatar vídeos e falas de Silas Malafaia, os Valadão e tal, mostrando como que era antes, o que eles falaram, o que eles falavam antes. Então tem a fala da, tem um vídeo que ela fez que é justamente a Ana Paula Valadão na igreja contando da visita que ela fez para Dilma e que ela tinha uma foto da Dilma no closet dela que ela olhava todo dia e orava. <risos> é muito engraçado. E assim, é por causa desse vídeo, a Ana Paula Valadão recebeu tanta pressão dos evangélicos para se posicionar que ela foi lá e declarou voto abertamente no Bolsonaro. Claro, a intenção da minha amiga não é que ela declarasse voto no Bolsonaro, mas era mostrar que existe uma hipocrisia ou uma desconexão nas coisas. Mas o que é interessante é que meio que esse experimento que a minha amiga fez mostrou que, é, que o motivo pelo qual eles estão com o Bolsonaro é dinheiro, dinheiro, então é, essas pessoas para mim, enfim, há muito tempo já que elas não representam o evangelho, e é, é muito triste porque elas exercem muito poder de influência sobre as pessoas, né, o André Valadão exerce muito, ele é muito presente nas redes, as pessoas conversam diariamente com ele e tal, e as pessoas consideram, infelizmente, no próprio evangelicalismo tem essa ideia de que se algo fez sucesso e deu dinheiro, Deus está com aquela pessoa. O que é muito estranho, não faz o menor sentido biblicamente falando. Mas é como muitos evangélicos entendem. Não, imagina, o pastor André Valadão, nossa, imagina. Olha só quantas pessoas acompanham ele, já abençoou tantas vidas, já abençoou a minha vida. Então, é claro que eu vou ouvir o que ele tá falando. Mas, na verdade, ele é um mentiroso. Então, essa é a... E, e é, assim, essa minha amiga fez vários vídeos, assim, também ele falando que nunca apoiou a Marina que sempre foi contra, xingando ela, assim, de uma maneira muito feia sabe, eu, eu fui criada como eu, quando eu fico falando da minha, da minha criação, porque para mim é difícil é um luto, sabe, é uma desconexão entre o ambiente que eu, que eu fui criada e o, o, o atual, assim, é, as falas que o Bolsonaro tem seriam imperdoáveis Assim, não em perdão, a gente acredita em perdão, né? mas assim, seria uma coisa assim chocante, escandalizante. E a gente, a gente vê os evangélicos passando esse pano. O jeito que o André Valadão falou da Marina, que é uma, uma irmã em Cristo, uma mulher, uma senhora, uma política extremamente respeitada no mundo inteiro. É, o jeito que ele falou dela, eu não vou nem reproduzir, porque eu não consigo, inclusive... Sendo que tem tweets e tweets dele das eleições de 2014, se eu não estou enganada, é, fazendo apoio à Marina. E ele dizendo que ele nunca apoiou ela. Enfim, é isso. É, Para mim, assim, essa questão dos, dos é, músicos e artistas evangélicos está muito mais ligada com dinheiro do que qualquer outra coisa.
1: Não é, pois é quando você falou, né, que a gente vai percebendo, né, os perdões de dívida, as atitudes vão mudando, né, com o passar do tempo, né. E, mas assim, pelo menos é muito bom saber que tem pessoas como você como o Will, né, como o Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, e tantos outros, e tantas outras também, né, que estão atuando para lembrar esse aspecto comunal, da comunhão, é, e retirar esse pensamento, né, tão individualista, que vai tanto contra a vontade, assim, a própria percepção do, de Cristo, né, que era voltado sempre ao outro, né, Sim. então, é, é um negócio, assim, que eu acho ainda possível, seja pela música, seja pelos afetos, né, mas ainda possível de, de modificar essa situação, como você falou, uma vez que a gente ganha nesse primeiro ponto aqui, né, que é domingo, a gente tem um trabalho muito grande ainda, principalmente reconstituir a, a, essa afetividade da igreja e fora da igreja também, né, porque desde 2018 até antes, né, nas eleições de 2015, mas é, é, é um ponto que, tá, que foi completamente rompido, pelo Bolsonaro, né, então é, é muito bom ouvir pessoas como vocês, saber que tem não só vocês, tem o Católicas pelo Direito de Decidir também, tem movimentos nas periferias, né, os evangélicos de esquerda, tem tanta coisa eu Fico ir trabalhando, né, o trabalho que você falou com as pessoas que estão encarceradas, pessoas, né, que estão, as mulheres, né, com seus relatos, né, o quão é bom ter um espaço de escuta e que é potente, de transformação social, né, então assim, a gente só tem a agradecer a participação sua dizer que aqui tá aberto para vocês retornarem o eu também que já foi né mas mesmo assim se você quiser falar né alguma coisa para encerrar também pode falar viu
2: ah não queria só agradecer mesmo eu acho que se fala tanto sobre é, dialogar com evangélicos né e, na esquerda dialogar com os evangélicos então é, vamos dialogar né é, temos muito para aprender um com os outros eu acho que tanto nós, enfim, todos os movimentos ganham nesse, nessa troca, nesse diálogo. E convidar as pessoas para conhecer, o tanto o Sim Pode Crer quanto o Projeto Redomas, mas também o Novas Narrativas, é, porque eu acho que o Novas é muito potente para pensar esse depois do dia 30, sabe? O depois do dia 30 é muito importante. E. A gente, Eu não sei como vocês estão, mas assim as pessoas que estão muito envolvidas com as eleições assim, ao meu redor, estão muito assim, ai meu Deus, eu só quero que chegue o dia 30, eu não aguento mais. Eu quero ficar assim um mês eu só posso. falando de futilidades. Só
1: falando de futilidades. É, eu, tô, falando... eu fui falar, eu é. fui falar, somos duas, aí eu fiz... É. Somos Exatamente. dois, três, quatro, cinco...
0: Eu acho que mas... depois que de terminar essas eleições é capaz até de eu aguentar de ver as séries ruins da Marvel.
2: Né? <risos> só para esquecer. Só para esquecer. E aí eu fico pensando, porque aí eu penso assim, não, mas depois do dia 30, beleza, vamos descansar um pouquinho, mas tem muito trabalho pela frente e a gente tem muita coisa para construir. É... Mas, é, mas é isso, gente. Muito obrigada pelo
1: papo e pelo espaço. E só um último Comentário, juro, um comentário, eu juro, o último comentário eu fico quietinha. Na, na live lá do, da insurreição nordestina, acho que é a Aline, né, que foi a convidada. Aline, Alice? Eu esqueci o nome Aline, dela. Aline, ah, Aline. Eu sou ruim com o nome. Aline, né? A Aline pontuou uma coisa muito interessante. Por que, que o Nordeste é tão forte? Porque a articulação foi feita da, né, na base manteve-se essa correlação que a Ava tanto pontuou, né? Então eu acho que realmente esse é o ponto, né? De mesmo com as diferenças entre a esquerda e o segmento cristão, mas esse é o ponto, é transformação social, né? Porque ninguém quer ver o outro passando fome, como o Lula falou, isso é inadmissível. E esses são os pontos de convergência entre a esquerda e o movimento cristão, não o cristão como um todo, né? A gente pensa não é só o cristianismo, mas os, os, é, os espíritas que têm trabalhos sociais maravilhosos, as de matriz africana também que tem trabalhos tão potentes então assim, essas são as convergências com o campo da religião, com o campo da fé digamos assim, né, e é bom ter pessoas e saber que tem um lugar onde essas pessoas que foram desigrejadas podem ir e também se sentir acolhidas né, e representadas por outras pessoas que são vozes, que estão atuando e falando né? uhum. não, so, não estamos só, é aquele ponto né não, ninguém tá só Sim. com certeza Moisés, pra mim, eu acho que, assim, tá, tá perfeito. Pode encerrar com aquela música lá. A gente vai colocar ah, aquela ah, música Messias, do, ah, é, do, do Leonardo. Leonardo. Isso, eu, eu
2: queria até... Ela... Ele, ele vem, tá? Se quiserem ah, contatos. Ele é super aberto. Fera. E ele fala muito bem sobre esse tema. Melhor que eu. Então vocês têm que chamar ele para quando vocês forem ter uma parte 2 aí. De
0: deixa só eu só dizer tá uma bem. coisa antes de terminar. Duas coisas, na verdade. Primeira, que o nosso canal tem trazido assim essa ideia, a partir de ser a chave da cosmopolítica, né, como a gente de certa maneira superou a dualidade moderna, né, que colocava de um lado a razão e do outro lado, né, a religião, do tipo uma esquerda necessariamente ateu religiosa, né? Acho que a gente tem mostrado que outras articulações são possíveis, né, com ancestralidades, com espiritualidades, né? Então, eu, eu acho que essa essa é uma questão que o canal né, um dos motes que o canal tem buscado pensar assim densamente né uh, queria agradecer a Bianca por, por estar aqui conosco né o Will também que já agradecemos e queria agradecer a Dami também por, por, por ter nos ajudado nessa nessa semana né foi uma grande parceira uh, né eu, eu montei do nada essa a Dami foi uma das pessoas que meteu pilha para a gente retomar o canal né no momento que eu estava meio eu não vou dizer que eu estava desmotivado, gente. Eu estava bem motivado para voltar, mas eu não tinha tempo mesmo. Porque tem que trabalhar feito do um cavalo, assim. Mas uh, a Dami começou a meter pilha e a gente voltou a fazer coisa aqui no canal e ela foi muito parceira essa semana, né? Tocou duas lives, a de hoje e a de quarta. Né? Na quarta. E, e eu queria dizer, Dami, que em alguns momentos eu saí aqui da live para deixar a tua Bianca conversando, porque eu achei muito importante para o canal a gente ter uma tela né, com mulheres, né, uma tela feminista. É uma coisa que eu sempre tento trazer para o canal, assim, dentro das minhas forças né, limitadas, todos os constrangimentos que isso possa significar. Mas, assim, é, eu acho politicamente super importante marcar assim, um espaço, que o trans é um espaço onde uh, né, uh, mulheres podem conversar né, e, 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 e estar, né, nessa condição de protagonista e tal, na live, assim, então eu queria te agradecer pela live de quarta e a de hoje, assim, por ter tocado, assim, é, foi, para mim foi muito bom, assim, sentir que o canal, né, é um espaço coletivo, realmente, já tem um monte de gente que trabalha aqui, o Tom, o Ilan, tu mesma, né, já participou de N lives a Marcele, a Bárbara, né, mas foi muito legal ver o canal ser ocupado, né, pelas feministas, assim, ocupem mais, é, eu mais, porque é, é tudo que, que para mim, assim, faz sentido. né Do tipo, mais ou menos o que eu falei ontem no início da live, né? o mais especulativo que uns homens podem fazer pelo feminismo é lavar sua louça e limpar o cocô da bunda do neném. Né? Isso aí é, é, são coisas que podem ajudar bastante é, a pensar o feminismo. Então, só queria te fazer essa dedicatória. Vou passar a música, então, que a é Dami... Pediu.